0: Mit Katharina und ich ich habe dir was mitgebracht. Na, jetzt bin ich
1: aber mal gespannt.
0: Was selbst gemacht ist? Ich habe mir ein Spiel für dich ausgedacht. Oh, okay. Das ist das Dilemmaspiel. Das ist emotional ein bisschen belastend. Ich weiß nicht, ob du das aushältst. <lacht>
1: <lacht> für wen hältst du mich?
0: Also, bist du bereit? Na, klar. Okay. Also, stell dir vor, du sitzt in der Küche. Deine Tochter kommt rein und sagt, sie braucht ganz dringend deinen Rat. Sie hat jetzt ewig hin und her überlegt, was sie mal beruflich machen will. Und es ist jetzt nicht so, dass sie überhaupt keine Ahnung hat. Also sie hat zwei konkrete Vorschläge und die sind total unterschiedlich und sie weiß nicht mehr ein und nicht mehr aus und du sollst dir jetzt die Entscheidung abnehmen. Das eine ist, dass sie Komponistin werden will. Aber radikale Komponistin, also so radikal, dass die Musik wahrscheinlich niemand verstehen wird und äh, du befürchtest dass dann schon so insgeheim, dass es dann auch niemand hören wird und dann natürlich ist das mit dem Geld immer so eine Sache und das hat deine Tochter aber mitbedacht und die sagt dann, ihre andere Idee wäre, dass sie in die Versicherungsbranche geht wow. und dann ähm, ja gewissenlos mit der Angst ihrer Mitmenschen spielt und den Lebensversicherungen vertickt und jetzt sollst du halt sagen, was sie machen soll.
1: Ich soll das entscheiden.
0: Ja, was würdest du sagen? Ja, das
1: würde ich erst, ja, aber also entscheiden würde ich das erstmal grundsätzlich gar nicht, was meine Tochter macht. Das Einzige, was ich machen kann. Aber könnte, so geht
0: das dilemma -Spiel. Du e musst jetzt, du musst es ja, jetzt sagen. Ich
1: würde ihr eine, einen Rat geben und sagen, mach doch einfach beides.
0: Oh, das hast du jetzt gewusst, oder? Du hättest wenigstens ein bisschen überrascht tun können.
1: Ah, du meinst, weil wir hier uns hier gerade in mhm. dem Konzert-Podcast ultras mhm. befinden. Mhm.
0: Ja, ja, Anfängerfehler. Ich meine, du bist Klassik-Ultra. das ist völlig klar, ich dass du so was weißt. Ich habe das Programm weißt. auf dem Schirm. <lacht> ja, aber dann lass uns doch trotzdem mal ein bisschen erzählen, weil ähm, bringt ja nicht jeder so eine Klassik-Credibility auf die Straße wie wir beide. Also ja. worum geht's?
1: Es geht darum, dass wir einen Komponisten äh, in einem unserer Konzerte auf dem Programm haben und der heißt Charles Ives und von dem spielen wir die zweite Sinfonie. Mhm. Und das Interessante ist bei Charles Ives, dass der eben nicht nur Komponist gewesen ist, sondern dass er vor allem erstmal Versicherungsmakler war. Ich glaube, das wissen die wenigsten.
0: Ja, was für ein Zufall. Mhm. Aber sag mal, war das so einer, der mit so einem Köfferchen äh, auf und abzieht und dann so ein fieser Typ, der bei den Leuten an der mhm. Haustür klingelt nee, nee, und die nee, dann nee. zwingt eine Lebensversicherung ab und erst geht, wenn die Unterschrift... Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja nee. nein, 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 nein. Also erst sozusagen, wenn dann der äh, Lied auch vollzogen ist, auf mhm. gar keinen Fall. Nein, das war ein ganz anderes Kaliber. Der hat äh, diese Firma gegründet und ist damit auch Millionär geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, hat sich damit eigentlich die ganz, das ganze Geld äh, verdient. Und ähm, wobei mir eigentlich immer noch nicht ganz klar geworden ist, wann der dann eigentlich noch komponiert hat. Weil es ist ja irre, was dahin als Nachlass mhm. äh, noch äh, vorhanden ist.
0: Na, ich glaube, der hat sich dann halt echt nachts und an den Wochenenden und in den Ferien hingesetzt. Und dann hat er noch seine Musik geschrieben. Es gibt ja so Leute, die haben anscheinend irgendwie doppelt so viel Energie wie alle anderen.
1: Ja, aber eins unser Titelthema heute war ja Dilemmaspiel. Ja. So, was ist jetzt das Dilemma für Charles Ives? War es war ja wahrscheinlich eher, wäre es ja eher ein Problem gewesen, wenn der sich jetzt aufgrund von Geld und seine Musik nicht so hätte schreiben können, wie er es gerne wollte, oder? Mhm. Also, dass er lieber zwischen Broterwerb und Kunst getrennt hat.
0: Ja, hat lieber beides gemacht. Aber so ein Doppelleben ist natürlich auch nicht ohne. Also, er konnte dann... Ich meine, wenn er den ganzen Tag in seiner Firma saß, dann konnte er natürlich seine Kompositionen nicht so vorantreiben und die dann auch nicht so auf den Markt bringen, ne? wie andere Komponisten. Also es wurde halt gar nicht so viel aufgeführt.
1: Zu diesen Zeiten, ja das stimmt. Und vielleicht ging es ihm auch gar nicht primär so drum. Vielleicht war vielleicht das Komponieren für ihn eher sowas vergleichbar wie mit jemandem, der abends im Keller... Kerzenständer drechselt oder Modelleisenbahn baut oder Anforschung betreibt.
0: Ja, Anforschung, ja ja ja, so ein Bastler halt, ne? Also so mhm. stellt man sich das jetzt zumindest vor. Ja stimmt
1: schon. Und was? Und ich weiß, dass der alles, was er nicht, also das beziehungsweise vieles, was er schrieb, wurde zu seinen Lebenszeiten ja auch gar nicht aufgeführt, ne? Als der und 1954, glaube ich, war das, als der starb lagen da in der Scheune von seinem Landsitz äh, ein Haufen äh, in stapelweise so fertige und angefangene Partituren und Skizzen und Erklärungen. Und obwohl er Versicherungsmakler war, hat er bei den Kompositionen offensichtlich nicht so alles so gut sortiert. Auf jeden Fall hat man das extrem ungeordnet mhm. und chaotisch vorgefunden. Totales Chaos. Ja, ja.
0: da gibt es auch so ein schönes ähm, Zitat von dem Komponisten Aaron Copland. Das habe ich dir mitgebracht. Der meinte nämlich, ähm, dass niemand es vor Charles Ives gewagt hat, das schiere musikalische Chaos so eindeutig zu Papier zu bringen.
1: Wie geht das? Musikalisches Chaos <lacht> auf Papier?
0: Sollen wir mal was anhören?
1: Du hast was dabei. Ja. ja. Dann los.
0: Die ganze Sinfonie ist übrigens voll mit musikalischen Zitaten. Also, geübte Hörer werden Beethoven, Brahms, Dvorak, Tschaikowski erkennen. Aber auch wenn man jetzt nicht die ganze Musikgeschichte auswendig kennt, ähm, da wird man schon merken, dass das nicht alles Musik aus dem 20. Jahrhundert sein kann. Und da guckt eigentlich um jede Ecke guckt irgendein anderer Komponist vorbei. Und das ist wie so eine, wie ein bisschen wie so eine Collage.
1: Weißt du was? Wir müssen auf jeden Fall noch eins anhören aus dieser zweiten Sinfonie von ihm. Das ist der Schlussakkord, der ist oh ja. nicht echt super lustig.
0: Das ist lustig. Ja, komm, das hören wir uns jetzt noch an. Ja, keine Ahnung, ob ich so einem Typ eine Versicherung abgekauft hätte. Also das wundert einen irgendwie nicht, ne? dass er erstmal seine Sachen für sich behalten hat.
1: Ja, und zumal auch die wenigsten Werke ja wirklich äh, zu seinen Lebzeiten aufgeführt wurden. Und das Einzige, was ich jetzt noch gehört hatte, ist glaube ich, dass er... In New York gab es eine Uraufführung von ja, seinen Werken. Ja, ne? ja, also ja. hier das ist die unsere, Sinfonie. unsere
0: Sinfonie, die zweite, ah, ja. die wurde tatsächlich aufgeführt. Und, und hast zwar hast im Kopf,
1: wer da dirigiert hat?
0: Mit Leonard Bernstein sogar, ah, okay. ja.
1: Aber Ives war nicht selber dabei, oder? Der, hat doch irgendwie, der war irgendwie nur bei seinen der Nachbarn nicht, im Radio. Der war nicht
0: dabei. Ja, der hat sich das zu Hause bei, irgendwie bei seinen Nachbarn hat er sich im Radio angehört.
1: Echt verrückt.